0: Olá, irmãos e irmãs, mais um dia com o podcast Sede de Deus. E para melhor começar esse dia, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para que Deus possa falar no nosso coração, que nós possamos ter o coração aberto e deixar que Deus fale conosco, vamos clamar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, a Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje... Quero te convidar, meu irmão, minha irmã, a meditarmos um pequeno trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 9, versículo 36 ao 38. É assim que o Senhor nos fala. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estavam cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. Então Jesus disse a seus discípulos, a colheita é grande, mas poucos os operários. E depois ao Senhor da colheita, que envie operários para a sua colheita palavra da salvação glória a vós Senhor E já dias que esse versículo tem estado na minha na minha mente no meu coração falando comigo Deste momento em que Jesus está fazendo o seu ministério ele está olhando, ele já estava fazendo toda a parte de missão, ele já tinha curado paralítico, ele já tinha curado hemorroíça, ele já tinha curado cegos, libertado pessoas que estavam endemoniadas. Jesus também já tinha feito, além das curas, Jesus já tinha feito toda uma pregação todo um ensinamento por meio de parábolas e o povo a corria em direção ao Senhor. E aonde se vocês acompanharem o Evangelho de Mateus, Jesus sempre está no ponto e de repente ele atravessa para outra localidade e ali correm as pessoas atrás do Senhor e isso se repete várias vezes e assim agora acredito eu na minha humanidade pensando que Jesus em determinados momentos ele poderia estar como homem Penamente homem cansado fisicamente cansado psicologicamente mas mesmo cansado mesmo extenuado mesmo Jesus não deixava de acolher nenhum dos seus filhos ele via como o povo estava sedento, dentro do seu amor, dentro da tua misericórdia, sedento do seu auxílio, do seu cuidado. É onde ele pega quando ele está percorrendo as cidades, ali os povoados, pregando o evangelho, como diz um pouquinho antes nos outros versículos. Quando Jesus vê a multidão, ele se enche de compaixão porque estavam cansados, abatidas, como ovelhas, sem pastor. Não é interessante que muitas vezes não é assim que nós nos sentimos? Não é assim que nós, às vezes, no dia a dia, diante de tantos problemas e de tantas dificuldades, nós nos sentimos como ovelhas sem pastor. É verdade que muitas vezes a gente pensa assim, ai, como era bom voltar no tempo de criança, de neném, em que a gente fica deitadinho no colo da mãe, do pai, sem nenhuma preocupação. Todos nós já fizemos esse comentário, quando vem um nenenzinho com a mamãe, a gente vira e fala assim, oh, isso, é, isso que é vida porque ali transmite paz, tranquilidade, ausência de preocupação e, sobretudo, cuidado. Ali a gente percebe um ser frágil, pequeno, sendo totalmente cuidado, totalmente protegido, totalmente amado, ou assim deveria ser totalmente aconchegado no colo da mãe, no colo do pai. E por vezes a gente se sente como ovelhas sem pastor, como pessoas que estamos tão, tão esmagados pelas preocupações. Tão esmagados pelos medos, tão esmagados pelas incertezas da vida, incerteza do que será do amanhã, incerteza do futuro, incerteza da saúde, ou, ou certeza da saúde, da não saúde, da doença. Não é verdade? Quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença muito grave, de um câncer ou de qualquer outra doença grave, a primeira tendência é a pessoa se sentir sem chão. Naquele momento a pessoa sente como que se ela não tivesse amparo. Quantos de nós, com pequenas coisas, não nos, não nos sentimos assim, sem amparo, caídos, abatidos, depressivos. No dia a dia, principalmente nos tempos mais difíceis da nossa vida, que dá vontade de a gente chutar o balde, largar tudo e sair do mundo. Mas é nessa hora, é nesse momento, é nesse instante, é nessa condição que Jesus olha para mim, olha para você, seja na hora da doença seja na hora do desemprego, seja na hora da angústia, da depressão, do medo, da incerteza. Jesus olha para mim e olha para você e se compadece. Porque muitas vezes nós estamos como ovelhas sem pastor, abatidos, cansados, E é por isso que Jesus fala para mim e para você: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, que estáis abatidos, que estáis acaburunhados, que estáis esmagados no peso das vossas preocupações, dos vossos medos, das vossas dificuldades. E eu vos darei descanso. Vinde a mim e encontrareis repouso para as vossas almas. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos darei descanso. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus continuamente tem dito isso para mim e para você, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes nós não entendemos. Convido o convite do Senhor é que adentremos ao íntimo do seu coração. É que nos deitemos no seu colo é que ouçamos o Seu ensinamento, a Sua Palavra, é que acolhamos a graça do Espírito Santo, para que Ele nos dê força, nos dê coragem, nos dê ânimo, para que nós vençamos todas as tribulações e todas as batalhas, e todas as condições de dificuldade... <coughs> que a vida nos impõe. Muitas vezes nós estamos como ovelhas, sem pastor, porque não estamos procurando pastor, não estamos ouvindo a voz do pastor, não estamos seguindo o Jesus nos chama pelo nome Jesus te chama pelo nome vinde bendita de meu pai vinde amada de meu pai vinde Vinde comigo vinde comigo e faremos morada, eu e você, eu estou preparando um lugar para você, vinde comigo, como ele diz no evangelho de São João, na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês Já preparou um lugar para mim para você. Mas muitas vezes nós ainda vivemos como se estivéssemos no julgo da morte. Muitas vezes nós vivemos ainda como se estivéssemos no jugo do pecado. Muitas vezes nós vivemos ainda como se não tivéssemos Deus. Ou pior, como se tivéssemos um Deus morto. Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus. Jesus já decretou a derrota do demônio. Jesus já decretou a tua e a minha vitória. Jesus nunca nos enganou. Ele disse, quem quiser vir após mim, tome sua cruz. renuncie a ti mesmo e me siga. A cruz é o lugar do sofrimento. Cruz é o lugar do combate, a cruz é o lugar da tribulação, mas quem passa pela cruz tem a fé fortalecida, tem o ânimo fortalecido e alcança a vitória no Senhor, porque esperou e acreditou. Hoje é um convite para que a nossa fé amadureça para que entendamos que como a palavra diz tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus tudo de tudo Deus tira um propósito de salvação para mim e para você é interessante a depressão e o síndrome do pânico porque a pessoa fica. Tão. Tão oprimida. Tão oprimida dentro dessas. Dessa bolha de sofrimento. Que a pessoa não enxerga perspectiva. O deprimido olha para trás. E vê. E chora o que viveu. E o que não viveu. As decepções que teve. Pelo que. Esperava que acontecesse pelo que esperava que não acontecesse. A pessoa com pânico tem medo do que há de acontecer. Do que vai acontecer no futuro. E ambas ficam escravizadas na ansiedade por coisas que não estão palpáveis em suas mãos eu não tenho na minha mão a condição de dizer o que vai ser do amanhã e eu não tenho na minha mão a condição de reviver aquilo que estava lá atrás mas eu tenho na minha mão a condição de viver o hoje se ontem se ontem o que eu sonhava, o que eu esperava, o que eu desejava, não deu certo? Isso a Deus pertence. Se foi por erro meu, se foi por erro diverso, ou se foi por uma condição de fatalidade da vida, a Deus pertence. Não tem que ficar me remoendo. Ah, eu deveria ter sido assim, eu deveria ter sido assado, eu deveria ter vivido de tal modo e não vivi. diz assim Eis que vem e já começa um novo tempo qual já surge não há porque a gente tá olhando para trás a gente não vê o um novo tempo a gente não vê a nova a boa nova que Jesus Ao mesmo tempo às vezes a gente tá olhando lá na frente querendo ser o que não é fica angustiado com medo com medo de tudo e não olhamos para o fato do hoje hoje o meu pulmão tá cheio de ar hoje eu posso trilhar passos se não com as pernas mas com a ninguém ninguém não tem nada que não possa dar que não possa servir de exemplo O Senhor precisando de ministros, de pessoas que anunciem a Palavra, de pessoas que sejam a Palavra, mais do que falar, que vivam a Palavra, porque tem um monte de gente morrendo, morrendo na autoestima, morrendo na fé morrendo na perspectiva de vida e morrendo fisicamente mesmo e nós estamos olhando para nós mesmos e nós estamos vendo que Deus conta comigo e com você para que nós sejamos instrumento da graça instrumento da graça na vida do outro na vida pode ser do meu vizinho da minha vizinha dos meus colegas de trabalho daqueles que estão comigo às vezes eu não preciso falar do evangelho ah Senhor, eu não sei falar às vezes você não precisa falar às vezes você precisa ouvir às vezes sabe aquele, aquela amiga sua que está precisando desabafar Às vezes você tem que ser o ouvido. Às vezes você só tem que enxugar a lágrima de quem está chorando. Não é assim no luto? Quando a pessoa perde um ente querido? Às vezes não adianta a gente ficar chegando e falando. Olha, ela agora tem tá paz, agora ela não. Às vezes é um abraço. A pessoa tem que ser de boca, acolhida, amada é a ovelha no colo do bom pastor. E eu e você somos chamados a ser esse colo. Às vezes eu posso auxiliar, quantas formas a gente pode auxiliar as pessoas que estão ao nosso lado. Uns são com a palavra amiga, outros são com a presença, outros são com a dedicação. Cada um Deus vai mostrando uma forma de ajudar. às vezes eu não precisa ser uma missão que a gente idealiza nossa, uma estrutura não às vezes eu olho tenho uma, uma pessoa amiga com uma necessidade a mãe tá doente e ela precisa sair não tem com quem deixar olha, se precisar eu fico com a tua mãe olha, eu tô aqui quer descansar, eu fico Estou sabendo, às vezes, que tem um conhecido meu, um parente meu, um amigo meu, que está com depressão. Puxa, posso ir na tua casa? Vamos orar juntos. Deus está contigo, meu irmão. E às vezes a gente não tem essa noção. A gente está tão perdido em querer reter, fazer, acontecer. Eu preciso ganhar dinheiro preciso de coisas boas, eu preciso cuidar do futuro do meu filho, eu preciso cuidar do meu trabalho, eu preciso, eu preciso. Mas às vezes o fazer as coisas da terra tem tirado nossa visão daquilo que são as coisas do céu. E eu preciso fazer as coisas da terra, mas eu preciso ser esse operário veja bem que quando eu saí de mim a hora que eu chego para ajudar o outro eu descubro que talvez não 100% mas muitas vezes até mais que 100% vou descobrir que eu sou agraciado e tem gente que está passando 10, 20, 30, 100 vezes mais difíceis que eu, e às vezes com um sorriso no rosto. Hoje o Senhor quer me chamar e te chamar. Vinde a mim, deixai que eu seja o teu bom pastor, deixai que eu cuide do teu. Teu coração. Deixai que eu cuide do teu sofrimento. Dá-me, dá-me teu coração. Irmão, coloca agora nas mãos do Senhor o teu coração. Reclama mesmo com o Senhor. O Senhor gosta de sinceridade. Chora diante do Senhor. Chora, Senhor, não aguento mais, Senhor. Não aguento mais essa minha vida. Não aguento mais essas minhas coisas. Senhor, eu não aguento mais tanto sofrimento. O Senhor está ouvindo e mais o Senhor está vendo as tuas lágrimas. Ele se compadece de Ti. Ele se compadece da tua fraqueza. O Senhor se compadece das tuas dores. E como diz no Salmo, os anjos recolhem as lágrimas tuas num odre e leva ao Deus Pai. oferta, ofereça tuas lágrimas, tuas dores, tuas dificuldades ao Deus nosso, como intercessão por aqueles que sofrem muito mais que a gente, a gente já parou para pensar que tem gente em tantos lugares do mundo que estão presos como escravos sexuais, que foram raptados, sequestrados, vendidas, que são drogadas, estupradas, Pessoas que estão longe da família, dos pais, dos irmãos, dos amados, sendo tratadas como bicho, querendo que um pastor chegue lá. É interessante, eu estava vendo esses dias... há um tempo atrás... falando sobre o ator Keanu Reeves... e nessa reportagem dizia... que ele tem uma fundação... que é responsável por salvar... por tirar... mais de 6 mil pessoas... Do estado de escravidão sexual. Nesse momento esse rapaz foi o bom pastor. Para seis mil pessoas. Seis mil vidas. Que a gente multiplica pelas famílias. Pelos pais, pelas mães, pelos irmãos. É o reino do céu sendo construído. Talvez a gente não possa ter uma ação nessa dimensão. Mas, às vezes, o colega do lado ali, que é um potencial suicida, o seu ouvido pode ser o ouvido que vai salvá-lo da morte. Deixa Deus te usar. Deus conta contigo, Deus quer que você seja suas mãos, quer que você seja seus, os ouvidos dele, Deus quer que você o ajude nessa empreitada, para que muitos encontrem o colo do pastor. cuidando dos outros, Deus também cuida dos teus. Deus também cuida de você, Deus também cuida de mim, por isso, ouçamos a voz do Senhor, deixemos que o amor de Deus nos invade, deixemos que o bom pastor. e no tempo oportuno, do jeito dEle, com a graça dEle, imbuídos da força da oração, da, da manifestação da graça que vem pela palavra do Senhor, seremos nós, seremos nós operários operários dessa vinha, dessa messe, para levar a vida que não passa para os nossos irmãos. E seremos como esse pastor, que acolhe a ovelha que se perdeu, que dá colo àquela que está ferida, que leva àquela que está perdida para o caminho. Instrumento de Deus. É engraçado, Madre Teresa de Calcutá. Larga tudo. Ela vivia numa congregação. Com uma ótima estrutura. E de repente ela vai viver na rua. para cuidar. Daquele que estava morrendo. Sem cuidar. E quando bispo foi questioná-la, para ver se o trabalho dela era autenticamente inspirado por Deus, ela vira e fala assim para ele, eu sou apenas o lápis de Deus, ele é quem escreve a história, eu sou só o lápis. E aí, quando o bispo chega e vai falar para o Papa sobre o desejo da irmã da Madre Teresa de criar uma obra de caridade, ele vira e fala, quem sou eu para segurar o lápis de Deus? Que eu e você possamos também nós sermos lápis de Deus. a paz, o amor e a graça de Deus nos corações. Eu te convido agora a silenciar teu coração, a silenciar tua alma e quero fazer uma oração para você, que você esteja com o coração aberto para receber a graça do Senhor. Sim, Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa visitar agora, Senhor, a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão agora ouvindo a tua palavra. Sim, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir tirando toda a angústia, todo o medo. Sim, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir tirando toda mágoa, todo o ressentimento, toda a dor. Sim, Senhor Jesus, que o Senhor possa ir restituindo original não que foram proferidas e deixaram marcas profundas na alma. E às vezes esse meu irmão, essa minha irmã, tem um sentimento tão profundo de incapacidade, tão profundo de derrotismo, tão profundo... lhes impede de sair do casulo e de ter uma vida nova como a borboleta quando sai do casulo e tem uma vida nova e destila sua beleza pelo mundo sim Senhor Jesus que tu possa Senhor fazer com que esses meus irmãos essas minhas irmãs saiam agora do estado de morte Saiam agora do estado de morte psíquica. Saiam agora do estado de morte física. Saiam agora do estado de morte emocional. arrancar da mente do coração, Senhor. Toda imagem, autoimagem negativa. Toda autoimagem de derrota. Pessoas que dizem eu sou um lixo. Eu não presto. Dá-lhes agora, Senhor, a sensação, o toque, o afago do Espírito Santo, Senhor. Que elas se sintam amadas, queridas, desejadas desde toda a eternidade. Porque é essa palavra que o Senhor diz. Tu és meu filho, Tu és minha filha. Eu Te amei, Eu Te amo, Eu sempre Te amarei. Eu nunca Te abandonarei. Porque és preciosa, és precioso para mim. Porque eu conheço o teu nome. Eu te criei porque eu quis que você nascesse. para você que ouviu da boca do teu pai, que ele nunca quis que você existisse, ah, o Senhor agora diz, eu te amo, eu te chamo, pelo nome. Eu te criei, eu te teci na entranha de tua mãe, porque eu quis que você fosse meu, para ser meu, eternamente meu, para ser instrumento do meu amor. Eu te amo. Se outros não te amaram, eu te chamo pelo nome. Eu te conheço. Eu estou contigo Você Sim, você Fábio Sim, você João Sim, você Fátima Sim, você Ana sem você é assim. São tantos nomes. Mas para Deus, cada nome é único. Cada nome é único. Porque você é único. Primeiro Deus quer você. E depois quer usar de você. de você o outro sejam consolados, resgatados restaurados por isso eu te louvo Senhor Jesus, te louvo pelo teu amor, te louvo pela tua bondade, te louvo pela manifestação da tua glória e te glorifico Senhor, por sei que estás visitando pessoas em todos os lugares da terra pelo poder do teu amor, da tua misericórdia muitos hão de ter, Senhor, hoje encontro com o Teu amor, porque Tu não nos abandonas. Bendito seja, Senhor. Bendito seja o Teu amor, a Tua bondade, a Tua fidelidade, porque sei que passeias pelo interior do coração de cada um com senão, meu Senhor, que diferente dos reis, dos governos do mundo, o Senhor está no meio do Teu povo para ser igual ao Teu povo, para amar, sofrer e lutar como o Teu povo sofre. Bendito seja o Senhor pelo Teu amor. E de um modo muito simples, quero consagrar o meu coração, o teu coração, a minha vida, a tua vida, a Maria Santíssima, Nossa Mãe. Maria não é salvadora, Maria não é deusa, mas Maria é Mãe, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Tem uma música que diz, né? Peça a mãe que o filho atende. Peça a Mãe Santíssima. Para que ela rogue a Jesus. Já presente. Apresente a sua necessidade, a sua vida. Apenas isso milagre não é ela quem faz, é Jesus, mas a intercessão vem por ela. Por isso vamos pedir a Mãe Santíssima que rogue por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se estivéssemos reunidos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.